0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje, no Fronteiras da Ciência, nós vamos conversar com o Leonardo Almeida, que é pós-doc no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, da USP. Conversando com ele, eu Jefferson Arenzon, do Instituto de Física aqui da URGS. E o nosso assunto de hoje é a recente descoberta, do qual o Leonardo participou, o principal autor do trabalho de um sistema binário, onde as duas estrelas que compõem esse sistema, elas Praticamente estão em contato, ele vai nos explicar exatamente como isso acontece. E dentre esses sistemas, elas são as mais massivas e as mais quentes que se conhecem até hoje. Então antes de entrar nos detalhes sobre as estrelas, né, conta um pouquinho
0: aonde elas estão. É na nossa galáxia? Fora? Bem, sobre a localização das estrelas, elas estão na realidade numa galáxia vizinha a nós, né, na grande nuvem de Magalhães a mais ou menos 150 mil anos-luz de distância da Terra.
1: As nuvens de Magalhães, eu não sei qual é exatamente o status. Elas são galáxias? É uma, ou galáxia,
0: são... é uma galáxia vizinha a nós, é. E ela é satélite, ela, ela é, é independente, galáxia, satélite, do satélite da satélite, nossa. Satélite, tá? exatamente. Essa região onde elas foram detectadas, tem alguma coisa de especial nessa, nessa região? Essa região, ela é conhecida como 30 Dourados, que é uma região de intensa produção de estrelas jovens, né, de nascimento de estrelas de alta massa. Uma das regiões mais brilhantes em nuvem H2 do universo local. O que, que é uma H2. Uma nuvem H2 é uma nuvem formada por elementos de hidrogênio, é onde é o local propício para se formar esse tipo de estrelas. Então você tem muito gás muita poeira e qualquer instabilidade que você tenha devido a uma explosão de supernova local como aconteceu o caso da 1987A, essa explosão daí gerou provavelmente instabilidades e que vai vir a gerar novas estrelas. Basicamente o que tu diz é que quando acontece uma explosão desse tipo é a onda de
1: choque produzida que pode causar uma compressão da massa e, e isso, isso dispara o processo de, de, de criação colapso de colapso da nuvem. Isso Exatamente. isso taxa acontece nessa essas regiões, tu estava uhum. tá dizendo que essa região ela é propícia por causa do
0: material que tu tem lá, né? então Exato. ali devem se formar mais estrelas do que nas outras regiões. Se você tem muito material, né, muito gás, muita poeira, qualquer instabilidade que você venha a ter, esse gás, essa poeira, ele começa a colapsar e você sabe, gravidade... Atrai mais gravidade, então cada coágulo acaba aglomerando mais matéria E nesse local você forma e tem-se é, indício da formação das estrelas maiores que a gente conhece Se consegue estimar com que taxa isso uma estrela a cada quantos
1: milhões de anos? Ou... é
0: Nesse caso é difícil porque depende da massa da estrela Estrelas de, de baixa massa elas se formam em maiores quantidades principalmente na nossa galáxia. Mas nesse local, em particular, a gente tem formação de estrelas de alta massa. Então, ele é o laboratório ideal para estudar esse tipo de objeto. E como é que tu sabe, por exemplo, que essa região,
1: as estrelas estão se formando? Porque como esse é um processo lento, as escalas de tempo envolvidas são muito maiores do que o tempo que a humanidade existe.
0: Exatamente. Então, não é que
1: tu aponta para aquela região e vê um filme aparecer uma estrela aqui, aparecer uma estrela ali. Tá? Uhum. Praticamente, o que tu observa é uma...
0: Configuração estática, então Exato. como é que tu sabe que estão nascendo estrelas? É, uh -huh. é, eu costumo fazer uma analogia exatamente pelo fato do nosso tempo de vida ser muito curto com relação ao tempo de vida das estrelas, mas aí eu já coloco um parêntese porque as estrelas de alta massa elas vivem muito rápido. A gente está falando de, de escala de milhões de anos. tá? Cerca de 10 a 11 milhões de anos a estrela já está explodindo, ela já está morrendo. Ah, toda, todo, ciclo todo ciclo de vida ciclo dela é. Bilhões é... de anos, exatamente. Comparado é muito mais os rápido. Bilhões do nosso bilhões Sol. Bilhões né? do nosso Sol, que aí é uma eternidade. Mas eu faço analogia colocando você dentro de uma floresta por alguns minutos e você, daí, identificar quais são as plantas que estão nascendo, as plantas que estão jovens, as mais velhas, as, as que estão morrendo. Você vai ter uma ideia, a planta que está nascendo é muito pequena, é fértil, né? As jovens também, velha já está ficando seca. Explorando e... um pouco a tua analogia, tu pode
1: não conseguir saber isso só por uma foto da floresta. Exato. Mas se tu tiver uma maneira de tirar mais informação, tirar uma amostra ao longo do, do caule de uma árvore,
0: coisas Is, mais, sutis, mais sutis, tu consegue informação. Exatamente. E nas estrelas não é diferente. Como a gente tem pouco tempo de observação, e eu estou falando isso em escala da humanidade, não estou falando nem da escala da minha vida e nem do meu, sim, meu sim, estudo. Então, quando você olha para lá, você vai ver estrelas jovens, estrelas mais velhas, estrelas que estão indo para a sua última fase, e a gente tem um, uma ferramenta muito poderosa que a gente utiliza na astronomia para saber qual é o status das estrelas. Né? No caso, é o diagrama HR. Se você tem como medir, por exemplo, a luminosidade, e a temperatura efetiva da estrela, que a gente consegue fazer isso através dos procedimentos né, de medidas astronômicas, como a fotometria, espectroscopia, polarimetria, você consegue localizar a posição da estrela nesse diagrama e dizer: Ah, essa estrela é jovem. Essa ah, então, estrela... Se eu me lembro, esse, esse diagrama HR é um
1: gráfico onde tem esses dois eixos, luminosidade e temperatura, e se tu coloca. As várias fases né da idade da estrela É uma curva ao longo desse desse diagrama Isso. Tu pega uma, uma nova estrela, coloca, tu tem uma ideia de, de onde ela está É basicamente como se tu tivesse a curva de crescimento média do ser humano Tu pega uma pessoa qualquer, mede,
0: provavelmente exato Tu sabe dizer, ela deve ótima ter analogia. 20 anos. Uhum. Então, só abrindo, falando um pouquinho mais sobre isso, né? tem uma equipe que estuda os aglomerados estelares. Esses aglomerados são de extrema importância para fundamentação desse diagrama. Porque, como a gente sabe, os aglomerados estelares, a maior parte das estrelas, elas nasceram da, da mesma nuvem e têm a mesma idade. Então, a idade é um problema na astronomia. A gente saber qual é a idade da estrela. Mas se você tem um aglomerado, onde todas nasceram na mesma idade, quando você coloca nesse diagrama, você vê todas as fases. Porque a estrela é menos massiva, ela vai estar ainda, o que a gente chama, na sequência principal. É na fase onde a estrela está queimando o hidrogênio em hélio. E as estrelas mais massivas, essas aí, que vivem mais rápido, elas já saíram dessa fase, já estão explodindo. Em alguns casos a gente já consegue ver, por exemplo, pulsares que já é a fase final da, da estrela, né? Nesse aglomerado, a gente consegue saber se tem anãs brancas pois e é, outros é, mas no, no
1: aglomerado tu disse que eles elas têm basicamente a mesma idade, né? Uhum. Mas eu, pelo fato de que estrelas que com massas iniciais diferentes vão ter tempos de vida diferentes, e como esses aglomerados já não foram formados agora, eles são antigos, já deve ter dado tempo para várias estrelas aparecerem, morrerem, então... No aglomerado, tu não tem uma mistura de estrelas de várias gerações e tu não perdeu essa informação original de que elas todas têm a mesma idade?
0: Não, na realidade então, tá não. Tá tudo embaralhado? Porque, né? é, você pode ter, a gente fala a mesma idade, mas é claro, ela tem ali uma diferença de tempos, de, digamos, de colapso da nuvem. Né? Na maior parte das vezes, a nuvem colapsa de uma maneira uniforme, onde você consegue formar as estrelas, Praticamente na mesma fase Então o gás ali Ele praticamente se esvai O que acontece a posteriori é cada uma das estrelas tomando o seu caminho evolutivo. As primeiras estrelas que explodirem vão jogar o material no ah, meio é claro. interestelar. Tá, esse gás vai para o meio interestelar e ele pode sim influenciar uma outra nuvem de gás que está próxima desse aglomerado. Tá, e daí, estartar tá. novamente uma nova geração de estrelas em um aglomerado vizinho, por exemplo.
1: Então, a imagem que eu fiz é... Eu tenho esse diagrama e aí eu pego... Todas as possíveis estrelas que foram formadas inicialmente, elas se formaram juntas, elas estão ali colocadas basicamente no mesmo lugar do, do diagrama. Como uhum. elas vão ter taxas de evolução diferentes, essa nuvenzinha que eu coloquei ali, ela vai se espalhar Isso. por toda a curva do ciclo de vida do, do diagrama HF. Então, observando esse único aglomerado, tu vai ter uma amostragem de
0: todas as etapas do ciclo de vida e da essa é uma das maneiras mais simples de você ver a evolução só falando, não é exatamente num ponto na realidade é uma faixa porque isso depende da massa então claro, essa, essa faz sim, mas de uhum. qualquer
1: maneira é um, Tu começa com uma regiãozinha concentrada, concentrada em uma iniciais, faixa, exatamente. E tu vê a
0: evolução dela. É. Então essa é a melhor maneira de você avaliar a evolução das estrelas, de que você tem a idade delas. Quando você vai para uma região onde você não conhece a idade, aí você começa a ver coisas diferentes com regiões diferentes. Que mesmo você tendo uma ideia da posição no diagrama você não sabe exatamente qual é a idade dela. E se você não tem a estimativa de massa, que é um negócio bem complexo, e a gente vai falar sobre isso quando a gente falar das estrelas binárias, que é a maneira direta de medir massa das estrelas e é a, a, o principal parâmetro das estrelas da evolução, fica muito complexo de você saber se ela está perto da sua morte ou ela está nascendo. Então, os aglomerados, ele traz esse, digamos assim, esse ingrediente interessante para o estudo das estrelas. Esse
1: aglomerado, a gente está falando de quantas estrelas, mais ou menos?
0: Ah, a gente está falando de milhares de estrelas. Milhares de estrelas.
1: É. Então, nesse sistema que vocês descobriram, esse sistema binário, conta então para nós um pouco o que, que vocês acharam.
0: Então, esse sistema binário, ele trouxe algo de novo para a evolução das estrelas. É por isso que teve uma boa repercussão no mundo científico. Quando eu descobri essas estrelas, foi uma grande surpresa, porque quando eu vi os dados, a gente de imediato percebeu que tinha alguma coisa de muito interessante nela. E os dados que eu falo é espectroscopia. Eu percebi que, como a gente conhecia o que a gente chama de tipo espectral da estrela, a gente sabe que o tipo espectral sai da temperatura superficial da estrela. Então, quando eu percebi que ela era uma estrela jovem e que tinha um tipo espectral super quente, quando a gente está falando de super quente, a gente está falando de temperaturas efetivas acima de 30 mil graus Kelvin. Para comparar o Sol... O Sol tem 5.800. Então, eu percebi que o período desse objeto, usando esses dados de velocidade radial, que você obtém quando uma estrela está girando ao redor da outra, ao redor do seu centro de massa, e ela produz espectros que têm linhas deslocadas com relação referencial inicial. inicial. Essas
1: linhas, só para esclarecer, são linhas de... São linhas emissão, de absorção... absorção são linhas de absorção em função
0: dos... da atmosfera da estrela, do... né? Então você consegue medir esse espectro, esse espectro você pode medir também o espectro solar com um CD, você pode ver o espectro solar, então, da mesma forma a gente utiliza dispositivos como prisma, algum dispersor da luz para poder medir os comprimentos de ondas, as cores. Das Basicamente estrelas. é a
1: capa do disco do Pink Floyd, né, que a gente pega a, a luz de uma fonte separa uhum. ela no espectro, naquele arco-íris formado uhum. e se observa que existem umas linhas pretas que correspondem a alguns comprimentos de onda que desapareceram, desapareceram exatamente. Né? Que foram absorvidos
0: por alguma coisa, por no, alguma ca no, coisa caminho. no caminho. É. Exatamente. E aí nesse caso a gente sabe que é na atmosfera da estrela que acontece essas absorções e a gente consegue medir a temperatura usando essa informação. Além da temperatura, se esse comprimento de onda ele está deslocado com relação ao que a gente mede, por exemplo, no laboratório, a gente sabe qual é a velocidade que a estrela está girando ao redor do centro de massa e é a velocidade que o centro de massa está se deslocando com relação a nós aqui na Terra que é o que a gente radioma. chama de velocidade sistêmica que é o centro de massa se deslocando, e a velocidade radial, que é a velocidade que cada uma das componentes está girando ao redor do, do centro de massa. Então é assim que tu descobre que são duas. Exatamente.
1: Porque se fosse uma só, não teria essa velocidade...
0: Radial, é. é. Além disso, tem outros mecanismos para descobrir que é um sistema binário, por exemplo, através da variação de brilho, é claro, você pode ter outras variações de brilho de estrelas, como pulsações. Mas os sistemas binários têm curvas características, que a gente chama de eclipses. Quando uma passa na frente da outra, o brilho de uma é tapado. Então você só tem o brilho de uma. E aí você tem um decréscimo do fluxo, enquanto que você consegue ver o fluxo inteiro quando as duas estão de face para você. Então, quando eu percebi que o sistema tinha um dia de período, 1.1 dia de período, e eu sabia que era um sistema com estrelas do tipo O, com as estrelas mais quentes que a gente conhece, eu falei, tem alguma coisa de errado. Porque a gente sabe que o período é proporcional à distância que elas estão. Exatamente! Né? Então. Terceira lei de Kepler, período ao quadrado é proporcional à distância cúbica Isso. dessas estrelas. Aí eu falei, peraí, o tamanho delas, eu, eu tinha uma ideia que era da ordem de 10 raios solares. Quando você pega as duas e coloca nessa distância, uma tem que estar tá dentro da outra. Se elas forem, de fato, estrelas normais. Então, como é que eu consegui perceber se elas, de fato, estavam uma dentro da outra? Pela espectroscopia, a única coisa que eu sei é o período é de 1.1 dia, e eu sei que a temperatura é super alta, da ordem de mil Kelvin. Aí, eu cheguei e falei, Não, vamos pegar mais informação. A gente usou um projeto, que é o OGLE, é um projeto que foi é, projetado para observar microlentes gravitacionais e eles fazem um mapeamento tanto da nossa galáxia quanto da pequena e da grande nuvem de Magalhães. Então a gente tem colaboração com eles, eles forneceram as curvas de luz para nós de todos os objetos que eu estava observando nessa região de 30 dourados e é, eu estava observando cerca de 100 objetos, 100 estrelas massivas. Só para você ter uma ideia dessa amostra, essa amostra dobra tudo o que a gente observou até hoje de estrelas massivas. Então, é uma amostra significativa em termos estatísticos. Então, quando eu olhei a curva de luz, era uma curva de luz parecida com curvas de luz de estrelas de baixa massa em contato. Ou seja, já, já se conheciam estrelas em contato? Sim, só que estrelas de baixa massa. Enquanto que estrelas de alta massa são super raras. Então, esse objeto, para você ter uma ideia, é o quarto objeto observado nessa configuração. Só que ele se destaca... Não só pelo fato de ele ser de alta massa, mas pelo fato de ele ser o objeto mais massivo e mais quente. E tem um outro ingrediente, daí surgiu todo o interesse sobre esse objeto, que ele é o indício mais forte de que uma nova evolução para as estrelas de alta massa, que envolve rotação e mistura interna dos elementos, pode ser de fato uma verdade. Então, a gente está mudando o paradigma. A gente está dizendo que a clássica, ela funciona. Sim, ela funciona. Mas a gente precisa, para alguns casos, colocar novos ingredientes. E aí, a evolução das estrelas passa a ser completamente diferente. E eu vou falar mais sobre isso. Mas antes, como é que a gente sabe qual é a massa, qual é a temperatura e todos os outros parâmetros importantes da estrela. A gente tem um programa que é super testado na literatura, conhecido como um programa do Wilson de Vini, pessoal que trabalha na Universidade da Flórida, e esse programa ele fornece para você modelos sintéticos de curvas de luz e curva de velocidade radial. E o que a gente faz? A gente pega esses modelos, compara com os nossos dados, Tenta e ajustar nos dados, dados para tirar os parâmetros que interessa para nós, né? Que é massa, raio, hum. temperatura, inclinação. Que aí a gente está falando de geometria da órbita. E quando eu peguei esses resultados, eu falei, vamos testar se a teoria que a gente conhece é válida, se ela bate com esses resultados. Como os nossos dados são extremamente precisos, a gente utilizou o VLT do ESO, do Observatório Europeu do Sul, e a gente utilizou a parte de espectroscopia de lá e a parte de fotometria desse programa OGLE também, que é um telescópio que fica no Chile. Com a precisão, a gente conseguiu chegar a precisão de 2% a 5% nos nossos parâmetros. Coisa que a gente nunca teve para esse tipo de análise na literatura. Então, quando a gente comparou os nossos resultados com a teoria, ela não bate. A gente sabe, como eu tinha falado dos aglomerados, que a idade desse aglomerado tem de cerca de 3 a 5 milhões de anos. E os nossos objetos, eles estão em uma outra posição do diagrama HR. Antes até... No, no caso da primeira componente a componente a de a chegar a... tu diz é uma das uma estrelas. das estrelas exatamente antes de chegar na, na sequência principal, o que é estranho. Ela deveria já estar tá saindo da então, sequência
1: principal. a sequência principal é uma região uma regi... desse
0: diagrama onde tu encontra a maior parte, onde a estrela passa a maior parte da, da vida da dela. Da vida dela, exatamente. Tá. E para esses objetos, a gente sabe que de 3 a 5 milhões de anos, ela está ali ainda. Então, ela deveria estar tá naquela região e ela não está. E quando a gente compara essas estrelas com essa nova teoria que usa rotação para gerar uma mistura interna do combustível da estrela, ela não mais vai para o ramo das gigantes vermelhas e supergigantes. O pessoal da astronomia conhece muito bem sobre isso. Então as estrelas na evolução clássica, ao evoluir, ela aumenta o seu raio e diminui a temperatura superficial. Nessa nova evolução, ela evolui de uma forma homogênea. Ela queima praticamente todo o combustível. O primeiro, no caso, o hidrogênio. Depois queima todo o hélio depois o carbono, o nitrogênio e vai cadeia abaixo até o ferro antes da explosão de supernova. Só que nesse processo ela vai ficando cada vez menor e mais quente. E essa característica vai para outra região do diagrama HR, que não o ramo das gigantes supergigantes vermelhas. E essa
1: possibilidade não era levada em conta antes.
0: Então, era levada. Isso é super recente. A primeira menção a esse tipo de evolução surgiu no final da década de 80, com um dos caras que é referência na área, mas foi completamente esquecido. Todo mundo falava, rotação é importante nas estrelas de alta massa, mas ninguém foi lá e colocou a mão. Para daí ver. Até porque tu não tinha uma vivência experimental, tu podia pensar que é um casos muito raros exatamente né? exatamente e agora a gente sabe que de fato existem várias estrelas com comportamento diferente na para as estrelas de alta massa mas as pessoas não conseguiam medir com uma precisão muito boa e esse é o caso mais evidente que de fato essa evolução pode existir tá, então como que esse sistema duplo se formou elas foram criadas juntas ou é um sistema já que é uma região densa, que duas estrelas passaram próximas e uma capturou a outra. Muito bem. Isso aí a gente não bateu o martelo ainda para dizer foi assim ou foi assado. A gente precisa de mais informações. Por exemplo, a gente ganhou tempo do telescópio espacial Hubble para poder obter espectroscopia no ultravioleta, para determinar com mais precisão os parâmetros da estrela. E a gente também tem dados do Hubble para medir a posição da estrela ao longo do tempo. A gente chama isso de movimento próprio. A gente sabe que ela está fora dos dois principais aglomerados dessa região. Então, será que ela saiu do aglomerado? Ela foi ejetada? A gente chama isso do inglês runaway, né? estrela fugitiva. Ou ela nasceu ali? Aí está a sua pergunta. Como elas foram formadas? Os dois cenários mais propícios que a gente encontra é... As duas se formaram de uma mesma nuvem, muito próxima a nuvem ela acaba se aglomerando em dois coágulos e você, como está se formando o próximo, você acaba ali mantendo o momento um angular da, da nuvem e elas acabam, ao longo da evolução, né, se de fato elas evoluem da forma clássica, aumentando o seu raio e entrando em contato. Essa é uma das possíveis. A outra é você ser ejetado, por exemplo, de um dos aglomerados as estrelas entram por uma fase de estabilidade orbital. Imagina-se que ela era um sistema triplo, ou, como você falou, uma capturou a outra, que a gente acha que é pouco provável. Mas se ela sai ejetada, fugitiva, digamos assim, de um dos aglomerados, ela passa por uma fase de instabilidade orbital, ela vai perdendo um momento angular até entrar em contato. Essa é uma outra possibilidade.
1: Pelo que eu entendi, essas duas estrelas, além de estar em contato, elas são praticamente iguais. Exato, elas tá? são
0: estrelas de gêmeas, exatamente.
1: E existem vários sistemas binários conhecidos. Essa composição das duas tem praticamente as mesmas propriedades. É comum. Como elas são parecidas, tu não tem uma alimentando a outra de material. Elas compartilham o material, né? Muito a muito gente claro. normalmente pensa, bom, uma estrela e um buraco negro, o um buraco negro puxando toda a massa, uhum. ou duas estrelas, uma maior do que a outra, alguma puxando essa massa. O que, que é o, o normal? Em sistemas binários, eu ter uma disparidade de, de massa, tamanho, e ter uma alimentando a outra, uhum. ou...
0: As duas semelhantes também é algo comum? Na realidade, isso a gente pode voltar um pouco para falar a respeito da amostra. Como eu observei 100 objetos nessa região e todas elas de alta massa, eu sei como é que cada uma está no seu estágio evolutivo. Então, de fato, a gente tem uma amostra significativa do que a gente chama de estrelas gêmeas. Estrelas com essa característica desse objeto. Ou seja, a massa de uma é igual à outra. Enquanto que a gente tem nas outras fases também uma estrela transferindo matéria para outra. Por exemplo, estrelas próximas. Dessas 100 que eu falei para você, 10% dessas estrelas elas estão com um período orbitais menor do que 10 dias. Então, são sistemas altamente próximos um do outro, de tal maneira que em um momento, mesmo ao longo da vida dela nessa camisa principal, ela começa a passar matéria para outra. Porque me parece que o sistema tem a mesma
1: massa, é instável. Porque qualquer quebra de simetria que te faça uma delas ganhar um pouco mais de massa, a sensação gravitacional vai, vai acabar ganhando e ela vai continuar
0: puxando cada vez mais massa. A então, ideia é que, a priori, a gente imagina que ao evoluir essa estrela, nesse caso desse objeto, ela já tem cerca de 30% do material compartilhado, que é muita coisa. E aí, ao evoluir, as duas vão aumentando o que a gente chama desse envelope comum, desse material compartilhado. É tanto que, se elas é, evoluírem tanto, é possível que a massa seja ejetada para fora do sistema e formar um disco circumbinário. É, ela ejeta a massa pelo o que a gente chama de Lagrangiano externo L2 e o Lagrangiano externo L3.
1: O Lagrangiano diz são os pontos são de Lagrange. São os pontos de
0: Lagrange, exatamente, as superfícies de equipotenciais. E o, como o L1 já está completamente preenchido Elas vão evoluindo Que o L1 é entre as duas Entre as duas estrelas, exatamente Então elas vão evoluindo e o provável final dessas duas estrelas é Elas fundirem uma com a outra isso é o cenário da evolução clássica No cenário dessa nova evolução, esses objetos Eles não aumentam o raio, como eu falei Eles ficam cada vez menor e mais quente Então esses objetos eles vão evitar a coalescência vão se separar. E, e vão se separar e vão explodir em duas supernovas, gerando um sistema de buracos negros duplos de período curto, que é uma das fontes extremas de ondas gravitacionais e é o que a gente está observando com o LIGO.
1: Então esse evento seria um outro caso dentro da, do intervalo de sensibilidade do, do LIGO. Exatamente. Então, isso poderia... Tu tinha mencionado antes que isso poderia também ser um grande emissor de, de raios gama. Isso seria é um cenário diferente ou é nesse mesmo cenário? É nesse mesmo cenário. Estou na explosão de supernova. E... Quanto tempo dura essa explosão? É uma coisa é uma
0: coisa muito rápida. É como, é, como quando tá... os
1: dois buracos negros se juntam, é questão de segundos ou...
0: No, na é. questão dos buracos negros, isso aí já é depois da explosão de supernova, final Exatamente. Na explosão de supernova, que você tem é um o colapso do núcleo da estrela, que nesse caso é toda a estrela. Então, como ela evolui de forma homogênea, todo o material da estrela é utilizado no colapso final. E isso é uma das coisas que o pessoal começou a questionar porque depois que teve a descoberta do laico do primeiro evento, as massas dos buracos negros foram estimadas em mais de 30 massas solares. E o pessoal da evolução estelar começou a falar, não, peraí, a gente sabe que da evolução estelar, cerca de 10% da estrela colapsa no final da vida, né? e gera a supernova que é a ejeção do envelope. Nesse caso se você tem um buraco negro de 30 massas solares você tem que ter massas estelares de 300 massas solares, só que a gente não vê isso o que é está que de errado? você precisa coisa de, de, uma, uma,
1: de um outro caminho que gere é um buraco negro sem essa perda excessiva né? de, matéria de matéria no final da
0: explosão e essa nova evolução, como eu havia dito com a rotação e com mixing você aproveita cerca de 70% a 80% do material inicial da estrela no colapso do buraco negro. Então, por exemplo, se você tem uma estrela de 50 massas solares, já é suficiente para você gerar um buraco negro de 40 massas solares.
1: Ou seja, vocês não só estão propondo uma nova rota, um novo mecanismo de formação, como estão providenciando uma realização,
0: um exemplo... Exatamente. Né? E o que é mais interessante é que esse artigo das estrelas... Gêmeas, ele veio antes da publicação do, do evento das ondas gravitacionais. Ele veio depois da detecção, do, da de, da detecção mas do anúncio da descoberta, ele Porque veio A antes. detecção
1: foi em setembro, o artigo de vocês foi, Exato, outubro, foi em outubro. Foi em outubro, é. exatamente. Sim, mas acho que a, a detecção nem é pública ainda em outubro. Mas eu não
0: sabia. Tinha algumas... <risos> é, acho que algum, algum é, vazamento, né? Sim, teve é. bastante vazamento, mas o pessoal ainda estava incerto, né? Se tinha ocorrido ou não. É óbvio, todo o grupo estava atrás para saber se isso era um, um ato falho, alguma coisa do instrumento e tal, até ter certeza.
1: Tu tinha mencionado que essas estrelas são jovens e tem cerca de um milhão de anos. Três
0: a cinco milhões três de Três a anos. cinco milhões de anos. Uhum.
1: Quanto tempo a gente espera ainda...
0: Que elas vão viver até ter essa desgraça do, do, da, explosão. da explosão. Aí são duas coisas a gente ainda está trabalhando com esses números já que os modelos para essa nova evolução, eles são relativamente novos, então a gente precisa ver mas o, o que a gente imagina é que eles vão evoluir de acordo com esse caminho, ele tem mais material para queimar então eles demoram um pouco mais com relação ao que eu havia dito para vocês que as estrelas duram de cerca de 10 milhões de anos antes de explodir então se a gente colocasse, ah, elas têm 5 De acordo com a evolução clássica Ela duraria mais 5 Mas nessa nova evolução, como ele tem mais material Para queimar, a gente está falando De coisa aí da ordem de 6 a 7 milhões De anos, esse objeto ele vai colapsar Os dois colapsam Quase no mesmo tempo, quase simultaneamente Gerando dois buracos negros Provavelmente na explosão ele vai se separar um pouco Devido a essa energia liberada Mas eles vão ficar ali por volta de 1 um a 10 dias de período. Né? Tá.
1: E nessa explosão, tu também tinha mencionado uh, que se libera muito raio gama, né? E, e raio gama é, é um dos possíveis modos de destruição da humanidade. Nesse caso específico, né? Como elas estão razoavelmente longe, a gente precisa se preocupar. Claro, é, é, é improvável que o, essas explosões raio gama Elas são direcionadas né? Uhum. Tu não lança raios gamas simetricamente, isotropicamente Tu manda uhum. um feixe né, bem pro, direcionado Para pro, os né? dois lados Então mesmo supondo que o feixe aponte para nós
0: né? Onde a Terra vai estar quando o feixe chegar, essa distância é segura? Não, não, segurança, não, não é segura. Daqui para a grande nuvem de Magalhães, a gente pode falar que é o nosso quintal, né? Para esses tipos de explosões. raios gamas interferem aqui, mesmo sendo gerado há bilhões de anos-luz com relação a nós. Nesse caso, o feixe não vai sair na nossa direção porque eu sei qual ah, claro. é a posição do momento angular da órbita de cada um dos objetos com relação à Terra. Porque e o é... feixe
1: ele sai ao longo do, do eixo de rotação. E é para claro. como, como tu sabe em que? Qual é a Pelo inclinação... espectro, Qual é? A... onde vai? Para onde vem? Onde... Hum. Qual é o plano da velocidade
0: radial ali? E a inclinação com a curva de luz que eu falei para você. Uhum. A inclinação é 55 graus. Então, isso vai sair completamente é, um distante de nós, um na nossa direção, mas bem deslocado com relação... Então, o pessoal
1: que vai estar tá ouvindo o nosso programa daqui a alguns milhões de anos... Não precisa se preocupar com a, não, com, não. Com, a, com a explosão do... Não,
0: não, mas como você falou, se ele tivesse vindo na nossa direção, o grande dano seria que ele iria provavelmente destruir a camada de ozônio e a gente ficaria completamente sem proteção, é, sem proteção com relação aos raios solares.
1: Né? Então se essa explosão na nuvem de Magalhães provocaria esse dano, qualquer explosão também na nossa galáxia poderia provocar... Ainda pior Então Exatamente. a gente tem mais 100 bilhões de estrelas Que podem explodir então... Exato <risos> Bom, então com essa nota otimista para o futuro da humanidade A gente termina o programa de hoje Onde a gente conversou com o Leonardo Almeida Que é pós-doc no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas O IAG, lá na USP Conversando com ele e eu, Jefferson Arizon, Aqui do Departamento de Física da URGS
0: O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS